0: Hallo, ich heiße dich herzlich willkommen zur aktuellen Episode, heute mein Gastbeitrag von Stefan Kressibucher, er ist Praxisleiter an der sai Homöopathieschule in Zugdorf, wo ich meine Ausbildung gemacht habe und er spricht heute über ein Projekt, was er zusammen mit einem Expertenteam aufgebaut hat und leitet, nämlich eine Sprechstunde für Trisomie 21-Kinder und er gibt einen sehr umfassenden Überblick über die verschiedenen Schwerpunkte auch des Projekts und äh, stellt auch drei Fälle vor. So, Ich hoffe, es ist für jeden was dabei und äh, das ist sicher auch eine gute Episode zum Teilen, wenn man da jemanden kennt, ob der vielleicht Interesse hat oder in der Nähe von Zug wohnt und äh, dann die Sprechstunde besuchen kann. Ich wünsche euch viel Erfahrung, Freude und ein paar gute Inputs. Herzlich willkommen zu dieser neuen Folge des Podcasts mit dem Thema Homöopathie bei Menschen mit Trisomie 21. Mein Name ist Stefan Kressebucher. Ich bin seit bald 18 Jahren Homöopath und im SAI Haus der Homöopathie tätig. Das SAI Haus der Homöopathie in Zug ist das Kompetenzzentrum für klassische Homöopathie in der Schweiz. Es beinhaltet eine Homöopathieschule. Die homöopathische Praxis, eine spezifische Drogerie mit Herstellung von homöopathischen Arzneien und eine Stiftung zur Förderung der klassischen Homöopathie. Vor meiner Tätigkeit als Homöopath habe ich als Primarlehrer und Rektor gearbeitet. Oft habe ich bereits damals gesehen, dass die Kinder nicht nur Unterricht und möglicherweise Nachhilfe oder Zusatzstunden benötigen, um ihr volles Potenzial zu entwickeln. Denn manche waren sehr scheu, litten unter mangelndem Selbstvertrauen oder hatten eine massive Prüfungsangst, die sie zunehmend blockierte. Da ich selber erleben konnte, welches Potenzial die Homöopathie anzubieten hat, beschloss ich mich beruflich zu verändern. Nach meiner vierjährigen homöopathie erhielt ich die Chance, in der SAI homöopathische Praxis von Mohinder Singh Jus zu arbeiten. Nach ein paar Jahren Erfahrung habe ich begonnen, auch Homöopathie zu unterrichten, Weiterbildungen und Supervisionen im In- und Ausland zu halten. Nach dem überraschenden Tod von Dr. Hughes habe ich die Leitung der SAI-Homöopathische Praxis übernommen. Wieso man bei Trisomie 21 an die Homöopathie denken sollte? In den vielen Jahren, in denen ich Patienten mit der Diagnose Trisomie begleiten durfte, habe ich immer wieder gesehen, dass dadurch die Lebensqualität der Betroffenen und der Familien deutlich verbessert werden konnte. Sie erkrankten viel weniger und benötigten auch bei Infekten meist keine starken Medikamente mehr. Diese so häufige Infektneigung, sei es im Hals-, Nasen- und Ohrenbereich oder die Anfälligkeit der Atemwege, wurde durch die individuelle, konstitutionelle Behandlung deutlich vermindert. Es braucht für diese oft komplexen Situationen viel Erfahrung und eine gute Beobachtung des Menschen, sowie eine regelmäßige Analyse des Verlaufs. Dadurch die oft schon seit Geburt bestehenden organischen Verengungen, zum Beispiel der Nasen- oder Gehörgänge, die Infektneigung oder Beeinträchtigungen verschiedener Art durch eine einmalige Arzneimittelgabe oft nicht einfach verschwinden werden, ist es empfehlenswert, den Menschen über längere Zeit konstitutionell zu begleiten. Häufig entsteht der erste Kontakt im Rahmen einer akuten Behandlung. Auch hier leistet die Homöopathie wertvolle Hilfe. Sie wird jedoch die tiefliegenden Neigungen, zum Beispiel die Erkältungsneigungen, oder die immer wieder auftretenden Ohrenschmerzen in der Regel nicht dauerhaft wegnehmen können. Aus diesem Grund wird danach ein Mittel benötigt, das die Geschichte des Patienten, seine aktuelle Situation und familiären Erkrankungen mit einschließt. Wichtig sind hier auch die Beobachtungen und Informationen der Eltern, der Bildungsfachleute oder bei älteren Personen, auch die der Geschwister oder die des Betreuungspersonals. Dies variiert natürlich je nach Situation und der Mitteilungsfähigkeit der Betroffenen. Auch im emotionalen Bereich kann die Homöopathie persönliche Entwicklungsprozesse anstoßen und begleiten. Ich denke hier an Ärgerliche ängstliche Kinder oder Erwachsene, an scheue Personen, die sich nicht zu reden oder zu wehren trauen. Viele unruhige oder überaktive Patienten kamen durch die Homöopathie zu mehr Ruhe, Geduld und Selbstvertrauen. Was sind häufige körperliche Behandlungsgründe? Zum Beispiel immer wiederkehrende Infekte im Hals, Nasen- und Ohrenbereich. Das sind Ohrenentzündungen, Halsschmerzen, chronisch verstopfte oder laufende Nase, wiederkehrende Atemwegsbeschwerden wie Husten, Bronchitis oder Schlafstörungen, Blasenprobleme, das heißt Infekte, Einnässen, Inkontinenz oder Magen-Darm-Beschwerden, wie Erbrechen, Menschen, die nicht zunehmen können, Verstopfung, kein Sättigungsgefühl oder Stuhlinkontinenz. Auch allgemeine Tonusprobleme können ein Behandlungsgrund sein. Was sind häufige Behandlungsgründe im Gemütsbereich? Da treffe ich auf Ängste, oder Unsicherheiten, zum Beispiel bei Schulwechsel, Eintritt in eine neue Klasse, Lehrerwechsel oder allgemein bei neuen Situationen. Konzentrations- oder Lernprobleme, Verweigerung, daheim oder in der Klasse, Pubertätsprobleme oder auch schlicht und einfach Mangel an Selbstvertrauen. Im Laufe der Jahre habe ich immer wieder beobachtet, wie schwierig es für die Betroffenen ist, geeignete Anlaufstellen bei den vorher erwähnten Problemen bei Kindern und bei Erwachsenen zu finden. Oft fühlten sie sich oder fühlen sie sich auf sich allein gestellt. Im Bewusstsein, dass eine gute Entwicklung nur mit guter Gesundheit einhergehen kann, und die Hauptinitiantin von Insieme 21 und ihre Familie seit Jahren im SHI in homöopathischer Behandlung ist, entstand die Idee einer gemeinsamen Sprechstunde. Deshalb startete im Jahr 2015 die Sprechstunde Avanti 21. Mit Avanti 21 wurde eine wichtige Lücke in der umfassenden Beratung und Förderung von Kindern und Jugendlichen mit Trisomie 21 sowie deren Familien geschlossen. Speziell an Avanti21 ist, dass die Beratung und Förderung durch ein Team erfahrener therapeutischer Fachleute erfolgt. Dies sind heilpädagogische Früherzieherinnen, Physiotherapeutinnen, Kosttherapeutinnen, Logopädinnen und mir als Homöopathen. Diese Sprechstunde findet in der SAI homöopathische Praxis in Zug Schweiz, statt. Wir machen uns ein ganzheitliches Bild und stellen die verschiedenen möglichen Förder- und Therapiemethoden vor. Neben der Sprechstunden werden auch Förderstunden und Förderwochen für Kinder, Jugendliche und Erwachsene mit Trisomie 21 angeboten. In den letzten Jahren haben wir über 110 Familien in der Sprechstunde von Avanti 21 beraten. Kinder und Jugendliche und Erwachsene mit Trisomie 21 unterstützt und gefördert, sowie auch den Mut zur schulischen Inklusion gestärkt und Standortberichte wurden auch von Fachleuten und Schulen anerkannt. Nun möchte ich Ihnen noch ein paar Fälle aus der Praxis vorstellen. Der erste Fall handelt von einem kleinen, vierjährigen Jungen mit Schlafproblemen und hartnäckiger Verstopfung. Oft hat er nur einmal einen sehr harten Stuhlgang pro Woche. Der kleine Junge hat einen schwachen Tonus, ist aber trotzdem sehr unruhig und kann gemäß den Eltern nie stillsitzen. Auch in der Praxis ist er immer aktiv. Er ist ein aufgestelltes, fröhliches und manchmal auch vorwitziges Kind. Er beharrt sehr hartnäckig auf seinen Wünschen oder Ideen. Wenn er schlafen sollte, hat er immer noch etwas zu tun oder möchte am liebsten TV schauen. Dies ist übrigens der einzige Moment, in dem er stillsitzen kann. Er bekam von mir die Arznei Sulfur, da sie seine fröhliche und starke Persönlichkeit sowie seine Verstopfung und Schlafprobleme abdeckte. Nach der Einnahme bekam er während vier Tagen Durchfall. Die Mutter erinnerte sich, dass er dies in den ersten zwei Lebensmonaten sehr oft gehabt hatte. Aber trotz dem Durchfall war er fit und munter. Denn dies war eine Reaktion auf Sulfur und benötigte keine Behandlung. Nach diesen vier Tagen konnte er besser zuhören und wurde kompromissbereiter. Die Einschlafprobleme verschwanden in den nächsten Tagen ganz. Der Stuhlgang verbesserte sich sukzessive und pendelte sich in den nächsten Wochen bei jedem dritten Tag ein. Er erhielt nochmals eine Gabe Sulfur und danach konnte er täglich stuhlen. Seine Schlafbeschwerden traten nur noch vereinzelt auf, wenn, dann wegen Aufregung oder wenn jemand von der Familie verreiste. Er wollte dann jeweils nichts verpassen. Erst nach dem Eintritt in den Kindergarten benötigte er dann ein weiteres Mittel, welches ihm schnell half, sich an die neue Situation anzupassen. Der nächste Fall betrifft ein 13-jähriges Mädchen, das in eine integrative Schule ging. Obwohl sie in der Klasse gut akzeptiert war, getraute sie sich in der Stunde nie etwas zu sagen und hatte keine Freundin. Oft blieb sie alleine, obwohl die anderen Kinder sie immer wieder zum Mitkommen aufforderten. Sie äußerte sich höchstens im Einzelgespräch mit der Klassenassistenz. Sie machte ihre Aufgaben selbstständig und holte sich die Unterstützung der Mutter, wenn etwas nicht ging. Sie bewältigte den Schulweg selbst mit dem Zug. Sie war sehr ordentlich und fand keine Ruhe, wenn nicht alles am richtigen Platz lag. Bei Streit oder Diskussionen ging sie einfach in ihr Zimmer. In der Schule ging sie einfach ins Klassenzimmer, wenn auf dem Pausenplatz etwas zu laut war. Im nächsten Schuljahr sollte ein Klassenlager stattfinden. Das machte ihr extrem Angst und sie wollte deshalb nicht mehr zur Schule gehen. Sie war noch nie ohne die Eltern irgendwo über Nacht geblieben. Sie ging auch nicht alleine zu den Großeltern. Auffällig war, dass sie mich in der Praxis während der ganzen Sprechstunde nie anblickte. Sie schaute immer auf den Boden oder zur Mutter. Das sei auch sonst bei fremden Menschen so, meinte die Mutter. Das Mädchen trug trotz sommerlichen Temperaturen einen dicken Rollkragenpullover. Sie bekam von mir das homöopathische Mittel Silicea. Bei der Kontrolle vier Wochen später erzählte sie selber, dass sie sich jetzt auch getraute, in der Klasse etwas zu sagen. Sie blickte mich auch mehrfach an was sie bei der ersten Konsultation nie machte. Die Mutter erzählte, dass sie bei Diskussionen nun auch vermehrt versuchte, ihre Meinung zu äußern. In den kommenden Wochen wurde sie immer offener und schloss sogar Freundschaft mit einem Mädchen in der Klasse. Sie übernachtete auf eigenen Wunsch in der letzten Sommerferienwoche bei den Großeltern. Danach schwand die Angst vor dem Klassenlager. Als die Klassenassistenz wechselte, benötigte sie nochmals Silicea, um sich an die veränderte Situation anzupassen. Das Lager machte ihr dann auch Spaß. Der nächste Fall handelt von einem siebenjährigen Jungen, der seit Geburt chronisch erkältet ist und immer wieder unter Mittelohrenentzündungen leidet. Seine Tonsillen sind leicht vergrößert und er schnarcht nachts sehr häufig. Durch die wiederholten Antibiotikagaben ist er oft müde. Seit der Kindergartenzeit klagt er oft über Bauchschmerzen und er bricht bei Müdigkeit sehr oft. Medizinisch wurde alles abgeklärt und die Ärzte empfahlen, die Tonsillen zu entfernen. Bei der Anamnese sehe ich einen freundlichen, aber etwas scheuen Jungen vor mir. Sein Tonus ist schlapp und er ist leicht korpulent. Er lässt sich von seiner jüngeren, frecheren Schwester viel gefallen. Er wandert nicht gerne, ist lieber drinnen und schwitzt schnell bei Anstrengung. Er friert aber auch schnell. Wenn es jemandem in der Familie nicht gut geht, ist er sehr besorgt und traurig. Wenn in einer Geschichte oder am Fernseher jemand böse ist oder etwas Trauriges kommt, dann weint er sofort. Er bekommt Calcium Carbonicum als Konstitutionsmittel, da er im Moment keine akute Entzündung hat. Nach der Mitteleinnahme beginnt seine Nase am nächsten Tag gelb zu fließen. Und dies dauert mehrere Tage an. Dies ist eine erwünschte Reaktion nach dem Mittel, denn sobald die Nase zu fließen begann, schnarchte er nach wenigen Nachts. Danach hatte er keine Mittelohrenentzündungen mehr. Seit vier Jahren sehe ich ihn ein bis zweimal im Jahr. Es macht wirklich Freude zu beobachten, wie aus dem einst scheuen, siebenjährigen ein fröhlicher und selbstbewusster, gesunder Junge wurde. Wenn ich so über die Jahre zurückblicke, dann sehe ich immer wieder, es gibt kein bestimmtes Mittel für oder gegen die Beschwerden im Zusammenhang mit Trisomie. Es gibt nur das passendste Mittel für den Menschen, mit seinen individuellen Merkmalen, Eigenschaften und Charakteristika. Die Erfahrung hilft, die charakteristischen und außergewöhnlichen Symptome von den gewöhnlichen zu trennen und im richtigen Zeitpunkt das individuelle Mittel, sei es akut oder chronisch, zu verschreiben. Es ist für mich immer wieder eine Freude zu sehen, dass die Menschen durch die Begleitung der Homöopathie sehr viel Lebensqualität erlangen können. Ich hoffe, diese Episode hat Ihnen gefallen und ich wünsche Ihnen eine gute Zeit. Auf Wiederhören.